0: Ik ben één dag thuis en je bent nu alweer de overbezorgde vader aan het uithangen, weet je wel. Ik dacht, je ja. doet toch normaal. Mm -hmm. en, um, maar goed, ik had wel ook wat andere vage klachten, dus ik ging toch uh, twee dagen later maar naar de huisarts. En um, die zei, nou, zoveel dorst, dan gaan we eens even bloed prikken. En dan is het gewoon een simpele vingerprik en vijf seconden later uh, zei hij, dat is niet goed, je hebt diabetes type 1.
1: Bam. Bam. Mijn naam is Joyce van Ombergen en je luistert naar de podcast van Your Journey voor inspiratie rondom studie, eigen keuzes en stress. In deze aflevering zit ik virtueel op de bank met Loes Heijmans, spreker en auteur over diabetes type 1. Loes neemt ons mee naar haar studententijd, het bijzondere moment dat ze haar diagnose kreeg en ze vertelt open over hoe het haar leven vanaf dat moment heeft beïnvloed. Ze deelt hoe ze met vallen en opstaan heeft leren leven met deze chronische ziekte en hoe ze ertoe is gekomen om letterlijk dagelijks anderen te inspireren met haar verhaal. Ik zeg ga er maar weer lekker voor zitten of luister hem onderweg en laat je inspireren door een geboren optimiste die heilig gelooft in het hebben van alleen een plan A en met heel haar hart vecht voor zichzelf en anderen. Veel luisterplezier! Goedemorgen Loes! Goedemorgen Joyce. Wat tof dat wij in gesprek gaan over een onderwerp... wat uh, ja, naar mijn idee super belangrijk is... en best wel een beetje onderbelicht nog bij jongeren, denk ik. Diabetes type 1. Ja, klopt. Ja, dames en heren, Loes Heijmans, auteur en spreker over dit onderwerp. En uh, ja, moet ik zeggen, helaas uh, ervaringsdeskundige... Alhoewel dat helaas uh, volgens mij wat minder uh, van toepassing is uh, de laatste paar jaren. Maar daarover gaan wij in gesprek, toch Loes? Klopt, ja. Ik zal het straks helemaal toelichten. Ja, mooi. Nou, we hebben een voorgesprek uh, gehad over de intentie waarmee wij in gesprek willen gaan. En we kwamen eigenlijk op inspireren. Jongeren inspireren. Uh, en vooral laten zien wat er wel kan als je ja, leeft met uh, een aantal uh, gezondheidsuitdagingen waar we allebei uh, mee te maken hebben. Dus Loes, welkom. Ja, dankjewel. Fijn om er te zijn. Ja, wat zou jij, uh, waar zou jij willen beginnen? Want uh, ik weet van jou dat je uh, ja, niet altijd uh, diabetes type 1 hebt gehad. Dat heb je echt in je studententijd uh, ontdekt. Maar ik ben eigenlijk ook wel benieuwd hoe jij tot je studiekeuze bent gekomen. Dus waar wil jij beginnen?
0: Oh, nou ja, dat is wel grappig inderdaad. Want meestal begint uh, mijn verhaal inderdaad van... nou, ik kreeg de diagnose diabetes type 1 op mijn twintigste. Maar ja, daar gaan dus inderdaad nog twintig jaar aan vooraf. Precies. <laughs> um, ja, wel leuk om, daar, uh, om daarmee te starten, mijn studiekeuze. Ik... Uh... Ik wist al heel snel wat ik wilde. Ik deed uh, het VWO en um, zat op het gymnasium en nou ja, goed, dan is uh, een, uh, een keuze voor een universiteit natuurlijk ligt in de lijn der verwachting, mm
1: -hmm.
0: maar uh, dat wilde ik helemaal niet, want ik wilde naar de uh, Hoge Hotelschool. en dat wist ik al heel vroeg, ik denk in de derde of zo en in de vierde krijg je dan volgens mij van die beroepskeuzetesten. testen, nou daar kwam dat ook allemaal uit en... Ja, om een universitaire studie te gaan doen... was voor mij echt gewoon helemaal nooit een optie geweest. Uh, want die hotelschool, nou ja, dat was een hbo-opleiding. Dat wilde ik gaan doen, dus, dus dat moest het worden. En um, ja, dus ik, ik heb dat altijd heel erg uh, voor ogen gehad. Uh, dan moet je dus wel nog een toelating doen. Uh, want er zijn altijd meer aanmeldingen dan, uh, dan plekken voor eerstejaarsstudenten. Dus er was wel nog een kleine hobbel die genomen moest worden... Maar uh, ik zie echt nog zo voor me... Ik had een toelatingstest gedaan. Uh, ook daar trouwens weer echt... Uh, dat is dan uh, nou ja, schriftelijk, maar ook een gesprek. En ik weet nog dat ik in dat gesprek zei... Uh, dat ze vragen van... Ja, wat wil je dan met die hotelspoel? Wat, wat wil je daarna dan gaan doen? Nou, dat wist ik ook al zeker. Ik wilde manager van een hotel worden. Dus dat, okay. uh, nou, dat, dat werd ook beschreven. En um, ik weet nog dat ik thuis kwam op een gegeven moment uit school... En er lag een grote a 4 envelop uh, die, die lag op de tafel. En, uh, en mijn ouders die wisten natuurlijk hoe graag ik dit wilde. En, uh, en ik zie het echt nog voor me. Mijn vader die had dus uh, op die envelop al geschreven. Loes, dikke proficiat. Ik kon me niet inhouden en heb de envelop opengemaakt. Oh, geweldig. <laughs> en? Hoe
1: reageerde ja, jij ja,
0: ja, nou ja, uh, tranen voor geluk. Ik was echt door het dolle heen. Dat was, ja. echt, uh, ja, was echt fantastisch. Want dat was iets waar ik al, uh, al drie jaar uh, naar uitkeek. En, ja.
1: uh, en nu was het zover. Ik mocht, ik mocht gaan, ja. ja. Geweldig. Jeetje, ja, dan inderdaad zo'n envelop. Uh, nu zal het dan wel online zijn. Dus uh, ben, uh, hier hebben we al een uh, generatie uh, kloofje te pakken. Uh, ja. ja, geweldig. Ja, Loes, ik herken het inderdaad. Dat het gewoon via de post ging. En, uh, ja. het, bestaat, het bestaat nog, die kwam ook nog elke dag, hè? nu niet meer. Ja, precies, ja. ja. Niet meer. ja. Wat <laughs> mooi zeg, dus dat staat echt nog op je netvlies uh, uh, nou ja, gegrift. Dat moment. Ja. ja, en hoe blij je dan kunt zijn. En waar ging je toen studeren? Uh, in
0: Maastricht. En, uh, nou, ik kom uh, zelf uit Limburg, dus dat was een half uurtje met de trein. Uh, zou best te doen zijn geweest om, uh, om daarvoor op en neer te reizen. Maar uh, bij de hotelschool Maastricht en ook andere hotelscholen, geloof ik, ga je het eerste jaar intern op de campus. Dus ik was uh, net uh, twee weken 18 toen ik uh, mijn boeltje pakte en, uh, en naar Maastricht
1: vertrok. Wauw. Was dat ja. ook nog steeds een dikke provisie had vanuit je vader? Of vond hij dat iets minder <laughs> gezellig?
0: Jij maar komt uit een heel gezellig gezin, dat... gezin weet ik. Ja, klopt ja. En mijn zus woonde nog thuis, dus dat scheelt. Ze waren niet meteen alleen en ik ben wel echt, uh, ik was echt zo'n student die ieder weekend lekker naar huis kwam, uh, natuurlijk met de zak met was, maar ook voor de gezelligheid thuis. Dus, uh, dus ze zagen me nog wel uh, regelmatig.
1: Mooi, ja. En nou ja, en dus eigenlijk een keuze die voor je gemaakt werd, hè? een intern uh, eerste jaar. Uh, hoe, hoe is dat mm -hmm. gegaan? Hoe, uh, hoe was die overgang? Um, nou, eerlijk gezegd vond ik dat best wel
0: pittig. Um, niet zozeer uh, het op kamers gaan, want, want dat was wel. Ja, dat was gewoon ook heel leuk. En die zelfstandigheid, dat, dat kon ik wel aan, zeg maar. Dat, dat, was, uh, dat was wel tof. Maar nou ja, op zo'n campus is toch, daar gebeurt natuurlijk van alles. En uh, ik weet nog dat ik toen op een, um, op een gang zat waar. Nou ja, ik had daar niet meteen heel veel vrienden of zo, weet je. Dus ik vond mm -hmm. dat vond de type mensen dat er zaten, dat, ik vond dat best wel lastig. Dus uh, ik trok ook heel erg mijn beste vriendin van de middelbare school, die ging ook in Maastricht studeren. Zij woonde dan in de stad, <laughs> zoals ze dat dan zeiden. Dus ik was ook heel veel bij haar en um, Remco was toen al mijn vriendje, nu mijn man, maar die kwam, uh, die studeerde in Eindhoven en die, uh, die woonde wel nog thuis, maar die kwam dan iedere woensdag gezellig naar Maastricht. Dus ik ik bleef wel heel erg de voor mij bekende mensen opzoeken omdat ik daar qua uh, ja, nieuwe studievrienden niet direct heel goed aarde. En, en eigenlijk werd dat uh, pas beter vanaf um, ja, dat ik ook gewoon lekker in de stad woonde en, en iedereen toen wat meer zijn eigen weg zocht in plaats van dat je echt bij elkaar gezet wordt op zo'n campus.
1: Ja, Want had je daar nog een keuze in? Je zegt, ik zat op een bepaalde gang. Werd dat gewoon vooraf ingedeeld of had je daar instemming
0: in? Nee, ja, dat wordt gewoon ingedeeld. Nee, daar okay. heb je echt totaal geen, geen instemming in. Dus, nee. dus dan kun je het treffen of niet natuurlijk met ja. alle mensen die je om je heen uh, ja, hebt. En, en dat was in mijn geval, had ik dat niet zo getroffen. Maar goed, dat is later wel goed gekomen.
1: Mooi. Wat was je, 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 je belangrijkste les in dat jaar op dat vlak? dat ik vooral heel dicht bij mezelf
0: moest blijven. Mm. En dan word je wel op de proef gesteld, hoor. Ja. Uh, als, uh, als jonge student. Um, want ik had dus bijvoorbeeld ook nou, al een vriendje van de middelbare school. Nou, nou, als je een beetje verhalen over uh, de campus van de hotelschool uh, hoort... Dat is dat iedereen met iedereen het bed induikt. Nou, dat is ook zo.
1: Mm -hmm.
0: uh, en dan werd, weet je, wel, in, de, in de introductieweek wordt al tegen je gezegd, heb jij een vriendje? Oh, nou, dat zal niet zo lang duren. Weet ja. je al dat soort dingen? Ja. En uh, dan moet je toch best wel, uh, nou ja, goed uh, de juiste liefde hebben getroffen. En ook wel sterk in je schoenen staan. Ja. Om, um, om daar tegenwicht aan te bieden, zeg maar.
1: Mm -hmm. en, dat, is goed. dat is goed
0: gelukt, Loes. Ja, dat is goed gelukt. Ja, dat denk ik ook wel. En ik, ik weet ook nog um, dat uh, in het laatste jaar... Ik ben daar lid geweest van de studentenvereniging... maar was nooit eigenlijk heel actief. Uh, en daar in het laatste jaar um, werd er een jaarboek gemaakt... waarbij je dan een foto aan moest leveren... en je ouders moesten dan een stukje schrijven over je.
1: Hm.
0: En um, ik weet nog dat mijn uh, ouders daarin schreven... We zijn zo trots op je, omdat je uh, gebleven bent wie, wie je was, zeg maar. Natuurlijk, nee. je hebt je wel ontwikkeld, maar wel ook in die zin van, nou, je hebt sterk genoeg in je schoenen gestaan om je niet mee te laten slepen in, in dingen die niet bij jou passen of zo. Dus ik denk wel dat dat, dat, dat daar goed gelukt is.
1: Mooi. Ja, dat is een hele belangrijke les. En inderdaad niet een hele makkelijke op die leeftijd. En zeker in zo'n situatie. Ja, dat, uh, dat vraagt iets van je. Mm -hmm. en, uh, mooi. Ja. Hey, en daarna, want je zegt daarna, ging het eigenlijk beter. Want toen ging je op jezelf echt uh, in de stad. Uh, mooi, in de stad Maastricht. Prachtige stad trouwens. Uh, op jezelf wonen. Was dat meteen ook samenwonen of eerst, in eerste instantie alleen? Nee, ik heb daar gewoon uh,
0: tot uh, mijn hele studententijd alleen gewoond. Uh, ja, Remco die studeerde natuurlijk in Eindhoven, dus, uh, dus die bleef lekker uh, thuis. En ik heb daar wel in uh, de drie jaar, die volgden nog vier of vijf kamers, geloof ik, versleten. <laughs> Om diverse redenen. Ja, dat is echt uh, van onderhuur tot... Uh, een pand wat werd verkocht, waar ik opeens uh, s'nachts uh, een kraker tegenkwam. Het was echt heel eng. Dus uh, tot uh, mijn laatste kamer, wat, waar ik een eigen keukentje had, wat dan echt een walhalla is uh, als student zijnde. Dus, uh, dus daar ook weer van alles uh, gezien. Maar uh, ja, wel echt een prachtige tijd gehad. Ja, ja
1: mooi. Hey, en te, daarna uh, kwam volgens mij de eerste buitenlandstage. Want we gaan wel richting die twintig, hè? Dat, dat cruciale moment waarop ja, daar toch uh, het een en ander veranderde in jouw leven.
0: Ja, die buitenlandstage was in mijn uh, derde jaar van de opleiding inderdaad. Uh, ook daar uh, ja, wist ik eigenlijk al heel snel dat ik naar Spanje wilde. Terwijl wij, werden, wij konden over de hele wereld stage gaan lopen. Hè? Dat, dat is echt te gek ook aan die opleiding. Ja. En um, nou, dan moet je je gaan voorbereiden, waar wil je naartoe? Maar er werd ook gezegd: ja, maar je mag niet je richten op één bepaalde plek of hotel of uh, wat dan ook. Want je moet altijd meerdere keuzes hebben en ze moeten ook iedereen makkelijk kunnen plaatsen. Hmm. Maar ja, op de een of andere manier had ik gewoon in mijn hoofd: A, ik wil naar Spanje, want ik wil heel graag de Spaanse taal leren. Um, en B, nou, er waren er, ik uh, vier steden in Spanje waar je dan terecht kon. Uh, en nou ja, ik had gewoon mijn oog laten vallen op uh, Valencia. En dat uh, was een te gek hotel. en um, Niet van een grote keten, maar, uh, maar van een familie. Maar wel, wel een groot hotel inmiddels. Nou, ik weet niet, ik had me helemaal vastgebeten in, in, in die plek. En toen uh, kwam ik daarvoor op gesprek. En toen uh, ja, werd ik uh, nou ja, krijg je allemaal wel kritische vragen. En waar wil je dan naartoe en waarom? En uh, ja, maar we hadden ook zo gezegd dat je je niet op één plek mocht focussen. Ja, maar ja, ik wil dat gewoon heel graag. Ja. Nou, dan werd ik echt tot op het bot afgebrand. Uh, dus toen dacht ik, liep ik daar naar buiten dacht ik... Hmm, ja, dit ging toch niet helemaal zoals ik het uh, verwacht had. En uh, ja, ik kreeg uiteindelijk toch de plek. Dus, uh, dus dat was wel... Um...
1: Ja, dat was wel weer een mooie verrassing. Een mooie verrassing inderdaad. Ja, ik moet meteen denken aan plan A, plan B. Sommige ja. mensen zeggen, ja, je moet altijd een plan B hebben. Ja, daar ben ik het toch ook niet helemaal mee eens. Ja, op een bepaalde nee. manier je focus en je, ja, je, 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 je aandacht en energie richten op ja, die ene optie. Ja, dat kan soms gewoon magisch uitpakken. En uh, ja, ja dan, dan ook wel bereid zijn dat als het het niet is... Ja, weten van oké, okay, dan is er dus echt ook wel iets anders de bedoeling. Maar bijvoorbeeld al op plan B richten. Hoe sta jij daarin? Ja, nou, je geeft het eigenlijk al aan. Er was geen plan B.
0: Dit was het gewoon. Nee, nee. nee toen had ik gewoon echt geen plan B, inderdaad. Nee. Nee. En dat, ja, ja, nu is dat goed, uh, goed uitgepakt. Dus ja. Uh, nou ja, soms is het gewoon inderdaad beter precies wat je zegt. Gewoon focus op plan A. Ja. Stick to the plan.
1: Stick to the plan. Ja, <laughs> precies. Ja. ja, en toen kwam er wel een, een, een soort van kink in de kabel tenminste. Een fantastische stage. Ja. Spaans ontwikkeld. Ja.
0: ja, die stage was te gek. Dat was echt uh, um, van begin tot eind eigenlijk, om uh, um, nooit te vergeten, ontzettend veel geleerd. Nou, dan ben je dus net twintig en dan ga je een half jaar naar het buitenland en heel... Uh, heel ergens achter in mijn hoofd heb ik vanaf het moment dat ik zei... ik wil heel graag naar Valencia en dat het duidelijk werd. En dat, nou, dan heb je nog, uh, ja, wat zal het zijn? Twee, drie maanden te, de tijd om, uh, om die voorbereiding. Er zat nog een zomervakantie tussen. Dus voordat je gaat, um, ik heb toen ergens steeds een stemmetje in mijn hoofd gehad... maar ik kan dit eigenlijk helemaal niet. Ik, ik doe echt? het niet. en uh, Ja, dat was echt zo'n stemmetje. Zei, nou, dadelijk zit ik na een week weer thuis of dan heb ik hij mee of... Uh, oh. Zou ik dit wel kunnen? En, uh, um, en dat, was, uh, dat is ook zo'n enorme overwinning geweest. Want uh, ja, weet je, daarna als je terugkomt en je hebt gewoon een half jaar in een land gezeten waarvan je als je gaat, wij hadden wel Spaans gehad op school, hè, maar als je dan, nou ja dat hoef ik jou niet te vertellen, maar als je dan in Spanje komt uh, en je hoort al die mensen op uh, drie keer zo snel tempo praten ja. als, uh, <laughs> als in de Spaanse les, dan denk je, oh, Klopt. wat de hek Oh hier. my god, ja. Yeah. Dus me, als je je dan daar kunt redden, ja man, dat heeft zoveel gedaan voor mijn zelfvertrouwen. Dat, ja. dat was echt fantastisch. Dus ik, is, ik heb daar echt de tijd van mijn leven gehad. Um, veel geleerd, vloeiend Spaans uh, leren praten, vriend, Spaanse vrienden gemaakt. Uh, nou, echt, uh, echt te gek.
1: Ja.
0: En um, ik was op het eind uh, van die stage wel heel moe. Um, maar we hadden nog drie weken te gaan. En ik dacht, ja weet je, ik heb hier een half jaar heel hard gewerkt. En nog veel harder gefeest. Want ja, laten we eerlijk zijn. Dat hoort, dat hoort ook er bij. ook
1: bij, zeker weten.
0: <laughs> en, um, dus ja, ik ben wel moe. Maar als ik straks thuis ben, dan slaap ik wel weer bij. En dan, uh, dan komt dat ook wel weer goed. En ik had, um, en ik had heel veel dorst. Mm. Maar wel uh, zoveel dorst. dat ik op een gegeven moment ik, weet, ik had een fles uh, Fanta. En ik nam een glas, uh, dat dronk ik leeg. En ik schonk nog een glas in, en dat dronk ik leeg. En een derde glas. En toen zei mijn huisgenoot: jij Loes, wat ben jij eigenlijk aan het doen? Ik drink er gewoon aan die fles als je zoveel dorst hebt. Ik dacht ja, ik heb een beetje een niet te lessen dorst. Hmm. En, um, maar daar zocht ik echt verder niks achter. Want ik dacht ja, ik heb gewoon dorst, punt. Het zal ja. wel. En. Um, en toen kwam ik thuis na, uh, na een half jaar stage. En er was voor mij een welkom thuisfeestje georganiseerd. Superleuk met uh, al mijn vrienden en familie weer. En, uh, en eigenlijk het enige wat ik me daar nog van herinner is dat ik vijftien uh, glazen water dronk. En nog steeds dorst had. Wauw. En uh, toen zei mijn vader, het uh, is toch niet normaal hoeveel dorst jij hebt uh, als je maar geen diabetes hebt. <laughs> ik dacht echt... Pop, ik ben een half jaar van huis geweest. Ik ben één dag thuis. En je bent nu alweer de overbezorgde vader aan het uithangen. weet je wel? Ik dacht, ja, je, jezus, doet toch normaal? Mm -hmm. en, um, maar goed, ik had wel ook wat andere vaag klachten. Dus ik ging toch uh, twee dagen later maar naar de huisarts. En um, die zei: Nou, zoveel dorst. Dan gaan we eens even bloed prikken. En dan is het gewoon een simpele vingerprik. En vijf seconden later uh, zei hij: Dat is niet goed. Je hebt diabetes type 1. Bam. Bam. En dan moet ik zeggen, dan ben je dat half jaar uh, heel snel vergeten. Hm. Ja. Dan ben je echt in één klap weer met beide voeten op de grond. En denk, wat gebeurt met mij nou?
1: Ja. En ja. Ik, was
0: altijd, uh, ik was altijd de gezonde teller van de familie. Echt Nog nooit in het ziekenhuis geweest. Ja, hooguit voor een bezoekuur een keer. Ja. En... Uh, en na nou, de huisarts bracht me nog samen met mijn moeder naar het ziekenhuis. En uh, dan ben je opeens chronisch ziek. Dat is ja. echt bizar.
1: Ongelooflijk. Dus die overbezorgde vader, die had uh, helaas gelijk. Ja. 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 En dan ben je twintig. Net een half jaar gefeest. En dan? Ja, dan staat je leven dus best wel op zijn
0: kop. En ik... Um... Ik had vroeger toen ik klein was, had ik een buurmeisje. Die had ook uh, type 1 diabetes. Dus ik wist ook wel meteen, oké, okay, dit is wel oh, serieuze shizzle, zeg maar. Ja. Dit is niet uh, even een beetje prikken en spuiten. Maar, maar dit, nou ja, nu heb ik wel echt iets. En um, uh, ja, ik wist meteen dat ik, dat ik de verantwoordelijkheid zelf daarvoor moest nemen. En dat moest ook wel, want ik ging... Uh, ja, amper een week na de diagnose ging ik weer op kamers. En ik zat uh, uh, toen uh, in onderhuur bij een vriendinnetje. Wat toen op stage was. Dus in een compleet nieuw huis. Nou, een nieuw huis. Een heel oud huis. Maar ja, voor ja, mij nieuw. Voor jou nieuw. Met, uh, met uh, mensen die ik niet kende op een zolderkamer. Het was een heel vies studentenhuis. Uh, en, um, en daar ging ik. En net uh, de diagnose diabetes op zak. En, uh, en ja, daar stond ik er alleen voor, gewoon echt. Peter. En ik, ja, en ik, ik weet nog dat mijn moeder mij elke ochtend smste, want toen was het nog wat ja. whatsapp, hè. En dus uh, die smste mij iedere ochtend uh, om te vragen of ik lekker had geslapen. Die wilde natuurlijk gewoon checken of ik nog leefde. Ja, die was toen uh, super bezorgd. Ja, weet je, als ik gewoon uh, s'nachts een hypo had gekregen, een lage bloedsuiker in mijn slaap, daar kun je dus gewoon bewusteloos van raken. En uh, er was gewoon ook echt niemand, achteraf bizar, hè? maar ik heb toen ook niemand in dat studentenhuis verteld van, hoi, ik ben Loes, ik heb type 1 diabetes, breng een beetje op me letten. Of uh, er, er was gewoon niemand die mij kende en ik zat daar op het zorgkamertje. Ik zag daar oh, ook nooit iemand. Yo. En, uh,
1: en daar, daar moest ik het mee doen. Ja. Wauw. Ja, ik kan me ook voorstellen dat, dat je het ook eerst uh, zelf een uh, soort van moet laten bezinken, voordat je daar met andere mensen over gaat praten. Ja, en dan meteen inderdaad, en jong in zo'n nieuwe omgeving, dat is nogal wat. Ja. ja. Wat was het moment dat je er wel over durfde te gaan praten? Met nou, leeftijdsgenoten? Ja.
0: Op, op, um, op school praatte ik er wel, uh, wel over, want we gingen toen een, een project in. Dus ik zat met een klein projectgroepje en nou, ik was natuurlijk nog helemaal aan het uitvinden... hoe dat allemaal werkte met die hele diabetes. en Ik moest vier keer per dag spuiten en ik moest uh, zes, zeven, acht keer per dag in mijn vinger prikken. Dus zij kregen dat ook wel mee. Ik heb dat ook nooit, ben daar nooit voor weggelopen of dat ik dan op de wc ging spuiten. Of ik heb dat gewoon altijd in de openbaarheid gedaan... En ik weet ook nog wel, dan zat ik, had ik bijvoorbeeld een hoge bloedsuiker... en dan ja, hadden ze me in het ziekenhuis geleerd... nou, dan kun je insuline toedienen of je kunt gaan bewegen. Dan gaat het ook van allemaal lagen. En dan zei ik, oké, okay, ik zit nu veel te hoog. Ik moet, ja, oké, okay, zijn zei een, uh, een studiegenootje dan. Wat moet je nu doen? Ja, ik kan ook gaan bewegen. Kom, dan ga ik met jou een rondje wandelen, weet je wel. Dus daar, werd wel, uh, daar was wel ruimte voor om, um, om het daarover te hebben... Um, maar het is gewoon ja, diabetes is echt een zelfmanagementziekte. dus het is uh, je moet gewoon heel veel, uh, ben je er zelf mee bezig en, en dat was voor mij vooral uh, mentaal ook echt wel een ding van ja goh, maar nou ben ik helemaal niet meer de spontane loos die ik altijd was hm. en het onbezorgde is er vanaf en uh, ik ben bijvoorbeeld en, en uh, dit is misschien shocking voor studenten om te horen, maar ik ben daarna nooit meer dronken geworden ja omdat eh, nou, alcohol heeft de uitwerking op diabetes, dat dat uren later nog voor een lage bloedsuiker kan zorgen. Ja. Dus ik wilde niet het risico lopen dat als ik een stapavond had, dat ik dan midden in de nacht inderdaad weer in zo'n lage bloedglucose zou kunnen raken. Waardoor ik uh, um, ja, bewusteloos raakte. Dus, dus nou ja, om maar echt die, echt die eigen verantwoordelijkheid te uh, te pakken, dacht ik, ja, dan maar dan maar nog maar één of twee glaasjes wijn... en dan is het klaar.
1: Ja, ja dus dat echt... dat onbezorgde is er echt... Nou, van het een op het andere moment natuurlijk... bam, af, klaar ja. voor wassen... neem je verantwoordelijkheid, dat deed je ook... maar hoe heftig inderdaad. hey en Loes, even voor... Uh, want die vraag die komt natuurlijk ongetwijfeld... en ik wil hem heel graag getackeld hebben... type 1 en type 2... daar bestaan sta, nogal wat misverstanden over... Kun je dat kort uitleggen? Ja,
0: er zijn in Nederland uh, ongeveer 1,2 miljoen mensen met diabetes. Waarvan er 1,1 miljoen type 2 diabetes hebben en 100.000 type 1 diabetes. Uh, bij type 1 diabetes, dus de variant die ik heb, uh, maakt je alvleesklier geen insuline meer aan. En gaat dat ook nooit meer doen. Die is ermee gestopt en um, ja, die kan ook niet meer gaan functioneren. Daarvoor moet je dus altijd kunstmatig insuline toedienen via een spuit of via een insulinepomp. Mm
1: -hmm.
0: um, type 2 diabetes ontstaat um, vaak bij ouderen of bij mensen met overgewicht. Um, en daarbij uh, wordt de keer minder gevoelig voor insuline. Okay. Uh, dat maak je dus nog wel aan. Um, maar kan ook vaak uh, met een tabletje worden opgelost om daar wel weer meer gevoeligheid voor te krijgen. En als je je leefstijl aanpast, dus meer gaat bewegen of um, afvalt, dan, uh, dan kan die alvleesklier weer eigenlijk opnieuw geactiveerd worden. Dus dan kan je van diabetes
1: type 2 ook weer genezen. Genezen. Ja, ja. En, en wij hebben er natuurlijk al vaker over gesproken en, uh... Ja, dat heeft mij enorm de ogen ook geopend over het verschil. Want uh, daardoor zullen uh, uh, ontstaan vaak ook misverstanden. Hè? Dat uh, ja, type 1 en type 2 is zo wezenlijk anders. Dat uh, zeggen van, joh, je moet gewoon wat afvallen of wat meer bewegen. Ja, dat is natuurlijk een vette dooddoener voor iemand met type 1.
0: Ja, ja, klopt. En dat komt ook heel erg door hoe het in de media natuurlijk naar voren komt. Want als je altijd als er iets in de krant staat, dan gaat het over diabetes. Punt. Ja. En er staat er nooit type 1 of type 2 bij, maar in 9 van de 10 gevallen gaat het gewoon over type 2. En dat ja, heeft er vaak mee te maken dat mensen met type 1 inderdaad die vooroordelen naar hun hoofd geslingerd krijgen van ja. goh, ja. Uh, ja, maar, maar jij bent ook helemaal niet dik en hoe kan dat dan? En, uh, uh, of nou ja, gewoon überhaupt hè, dat mensen ook niet weten hoe het, uh, hoe het ontstaat. Heb je dan vroeger te veel suiker gegeten? Ja. Of uh, ja. dat soort dingen? Ja, nee, mijn. Uh, mijn beta cellen en mijn die hadden er gewoon op een gegeven moment geen zin meer in. En hoe dat precies ontstaat, ja, daar zijn ze nog steeds volop onderzoek naar aan het doen. Dat is, gewoon, eh, ja, dat is gewoon heel lastig te verklaren.
1: Ja, maar ondertussen super heftig, want ja, het is er all day, every day. En eh, ik weet mm. dat jij eh, recent eh, ook een challenge gedeeld he hebt, eh, um, waar ik wel wat van meegekregen heb. Ik heb hem zelf niet gedaan, maar ik heb wel aan de zijlijn meegelezen uh, en ge ge uh, ja, gevoeld. En nou, je weet uh, dat ik zelf natuurlijk ook uh, het nodige uh, fysiek uh, en qua gezondheid mm -hmm. aan mijn kar Dus ik kan me sowieso wel redelijk verplaatsen in, uh, ja, uh, chronisch, met een chronische aandoening leven. Maar uh, die, die challenge die gaf echt aan van nou ga eens in de schoenen staan van een diabeet. Hè? Er was een app voor, kan ik me herinneren. Ja, om gewoon vond. eens een dag te ervaren hoe is dat een dag uit het leven van een diabeet. Super heftig, want een dag heeft ja. gewoon 24 uur. Ja, nou, ja, klopt. Dit is een app, de
0: uh, T1D Day to Day app. En er komt uh, in november weer een update van. Dus echt wel heel interessant om te doen. Uh, je staat twee dagen zelfs twee dagen in de schoenen van iemand met type 1 diabetes en krijgt dan ook via die app alle alarmen en dingen die je moet doen en dat je koolhydraten moet tellen en dat je een hypo hebt en dat je dus iets moet eten. En uh, die app is wel heel lief voor je, hoor, want die stopt om tien uur s avonds. Ah. En dat, dat is dan, leven dan, natuurlijk niet zo. Nee, in het echte leven stoppen mijn alarmen niet om tien uur s avonds helaas. Maar, uh, maar het, het geeft wel al een heel goed beeld inderdaad van hoe vooral ook de mentale impact is van, um, van een leven met, uh, met type 1 diabetes. Want het is gewoon, ja dat gaat constant door in je hoofd. Ja. En uh, ik ben altijd vooruit aan het denken van oké, okay, wat ga ik doen, ga ik... Ga ik dadelijk eten? Maar ga ik na, die eten, na dat eten een wandeling maken? Of doe ik dat pas twee uur later? En heb ik nog een belangrijke afspraak? Eh, geef me dat stress? Eh, er zijn 42 factoren die invloed hebben op je bloedglucosewaarde. Dus ja, je kunt je wel voorstellen dat dat heel wat eh, van je van je harde schijf in beslag neemt, zeg Ja, maar. precies. En, en,
1: en ook van je uh, rekenskills, hè? want je moet veel omrekenen. Ja. En plan, uh, planning skills. Dus, uh, dus dit, uh, en ik, ik, ik ken je een beetje. Ook een hele positieve kant aan. Wat heeft diabetes jou in positieve zin gebracht? Um, ja, best wel wat dingen eigenlijk.
0: Um, en ik zie dit wel heel terug bij heel veel mensen met diabetes... Die allemaal willen laten zien dat het wel kan. Weet je, dat had ik ook heel erg naar doorzettingsvermogen, ook wel een beetje bewijsdrang. Uh, ik ging, uh, uh, nou ja, ik, ik startte na mijn studie met uh, met een baan, maar dat werd niet de uh, de droombaan die ik had toen ik uh, toen ik toelating deed. Dat is nooit die vijf, dat uh, die managementfunctie in dat vijf sterren hotel geworden. Omdat Um, nou, ik zat met die diabetes en die waardes die wisselden en uh, schommelden allemaal. En, uh, en mijn uh, diabetesverpleegkundige heeft hem letterlijk gezegd... Ja, maar als jij uh, goed voor je lijf wil zorgen, dan, uh, dan moet jij een baan zoeken met rust en regelmaat. Dan, uh, dan ga je echt niet te horen krijgen. Ja. Uh, en nu is dat anders, denk ik. Omdat de techniek ook weer anders is en zo. Maar, maar destijds was dat inderdaad dus voor mij geen optie. Ben ik um, begonnen bij, uh, bij een uitzendbureau als interstudenten. Was super tof hoor. Maar um, ik kreeg daar wel na een jaar of twee al de kriebels. Dat ik dacht, ja, maar hmm. ik, wil echt, uh, ik wil toch echt iets anders. En, um, en toen, uh, nou ik was afgestudeerd richting evenementen. En ik vond de trouw iets heel bijzonders. Toen ben ik de opleiding voor weddingplanner gaan doen. En daar zat ook echt heel veel in van, nou weet je, ik zal potverdorie laten zien dat het wel kan. Ja. Dat ik wel onregelmatige werktijden kan hebben. Dat ik voor mezelf kan beginnen. Sterker, ik ga gewoon mijn eigen bedrijf starten. Punt. En er was vast weer geen plan B. Of wel, Loes? Uh, nee. Nee? Nee. Nee, Er nee. was geen plan B. Nou ja, het plan, uh, plan A1 was zeg maar, dat ik dat nog ging doen... in combinatie met, uh, met mijn vaste baan. Dus dat heb ik de eerste jaren ook gedaan. Maar uiteindelijk gewoon echt de knoop doorgehakt. Van, ja, maar dit is wat ik wil. Ja. En, uh, en, en dat is denk ik echt wel iets wat diabetes me heeft gebracht. Ook, um, want ik, ik had op een gegeven moment zoiets... Ja, oké, okay, dan nou kan ik die opleiding gaan doen uh, voor weddingplanner. En dan kan ik nog tien jaar roepen, ik wil ooit heel graag. Maar ik was 25 toen ik voor mezelf begon. En uh, ik dacht, um, ik kan nog heel lang dit roepen. Maar ik kreeg ook die diagnose van de een op de andere dag. Weet je wel, je weet gewoon niet... Wat de dag van morgen voor je in petto heeft. Ja. Dus gewoon ook niet je dromen uitstellen. Dat is ook iets wat diabetes me echt heeft geleerd.
1: Ja, nu doen. Nu die keuze nu. maken. Nu die ja. stappen zetten. Prachtig. Ja. ja. Ja, en, en ja, dat, dat zie je het je ook enorm, Loes. En dat is ook uh, ja, wat je uitstraalt. En uh, je hebt natuurlijk een eigen podcast, hè, de podcast. Dus voor mensen, luisteraars die denken, ik wil er echt meer over weten. Want ik ken iemand natuurlijk, je weet dus of ik wil zelf... Uh, ik kan me wat tips en uh, inspiratie gebruiken. We hebben die ook al genoemd. Maar dat je zo positiviteit uitspreekt en daarover spreekt. Je hebt er twee boeken over geschreven. En hè, Ondanks dat het altijd in je leven is en dat er echt ook hele slechte dagen zijn... Ben je altijd aan het kijken naar wat kan er wel? Mm -hmm. En ja, dat zal gerust ook niet altijd vanzelf zijn gegaan. Heb je daar, kan je je terughalen dat er een moment was? Want dat kan ik zelf namelijk wel. Zo van, er was een moment. Ik kies voor doorgaan. Ik kies voor positief blijven. Ik kies voor mezelf. Whatever. Kan je dat terughalen? Mm. Nou,
0: ik heb in die beginjaren echt heel erg gestruggeld met mijn diabetes. Uh, wat ik net ook al zei, omdat het mentaal zoveel impact heeft... dat ik ook echt de nodige bezoekjes aan een psycholoog heb gebracht... Om, uh, om daar hulp bij te krijgen. En wat voor mij een, een ommekeer was... was het moment dat ik mijn verhalen begon te delen. Hmm. En um, dat was... Ze zochten toen gezondheidsplein.nl... zocht op een gegeven moment uh, bloggers om te schrijven over diverse chronische aandoeningen... en zo ook over type 1 diabetes. En ik was eigenlijk helemaal niet echt een schrijver, nooit geweest ook... maar op de een of andere manier nou, heb ik me daar dus voor aangemeld... werd ik uitgekozen en mocht ik gaan bloggen op gezondheidsklein.nl. En ik merkte heel erg, ik kon thuis echt prima mijn verhaal kwijt. Hè? Met mijn ouders ben ik er altijd heel open over geweest. Met Remco kan ik overal supergoed over praten... En toch merkte ik, als ik ergens mee zit, op diabetesgebied... en ik schrijf dat van me af, ja. dan ben ik het dus kwijt. Dat was één. Dus het was echt een soort verwerking voor mezelf. En vervolgens kreeg ik op die verhalen dus reacties van andere mensen. Die zeiden, oh, maar ik, ik herken zoveel in jouw verhaal... en dank je wel dat je dit wilt delen. En uh, nou, je hebt mijn dag goed gemaakt, want nu weet ik dat ik niet de enige ben. En toen dacht ik, wat... Ja. Ik kan dus gewoon, het is met mijn eigen verwerkingsverhalen, kan ik dus gewoon andere mensen helpen.
1: Ja. Prachtig. En,
0: en ja, en, en dat is echt, uh, dat is denk ik wel voor mijn ommekeer geweest. Want toen op een gegeven moment, uh, ik blogde al best wel een tijdje, toen stopte de gezondheidsplein ermee. Toen zeiden ze, nou ja, haal je blogs maar van de site als dus je er nog iets mee wil doen, maar wij stoppen ermee uh, met dit uh, onderdeel op onze website. En toen dacht ik, ja, maar ik wil helemaal niet stoppen met schrijven. <laughs> Ja. En uh, toen, toen zei ik tegen Remco... Ja, maar dan ga ik een boek schrijven. En hij lacht. Ja. <laughs> Louis. <Zo. laughs> ja, ja, je boek. Ja. En dan, weet je wel. En, uh, maar ja, ook hier weer. Stick to the plan. Ik ja. had het in mijn hoofd. Dus ik ging gewoon schrijven. Ja. En, uh, en, en dat is het boek Doe mij maar diabetes geworden. Dat is in 2015 uitgekomen. En dat beschrijft eigenlijk... Mijn leven met diabetes vanaf dag één. Echt vanaf de dag van de diagnose... Tot, uh, tot tien
1: jaar daarna echt een kijkje in mijn diabetesleven. Ja, het, en het is heel bijzonder. Dus uh, luisteraars, ga dat boek uh, lezen of luisteren. Want ik heb hem geluisterd. En ja. uh, nou, ik wil het niet drogen, Loes. Ik had echt, uh, ja, je nam me zo mee gewoon in, in jouw leven. En inderdaad in, nou ja, the good, the bad en the ugly. Want er zit uh, hmm. zeker ook heel veel good en humor in. En dat maakt het ook zo uh, goed verteerbaar. Maar ja, ondertussen is het gewoon een superheftig verhaal. En ja, heel eerlijk zat er natuurlijk ook wat herkenning in. Dat je gewoon een soort, ja, een soort rouwproces ook hebt. Uh, ja, je mm. moet afscheid nemen van een gezond lichaam. En ja, ja je, je doet dat op zo'n mooie manier. Dus um, ja, ik weet zeker dat uh, jongeren hier de, uh, ook wat aan gaan hebben. Dus uh, ja, nogmaals, uh, je kunt hem luisteren en lezen. Mm. En als je iets ouder bent en luistert, dan is er natuurlijk nog een tweede boek achteraan gekomen. Want je had de smaak te pakken. Ja, toen had ik de smaak te pakken. Ja, het eerste boek uh, eindigt
0: eigenlijk met, Ja, ik ben het is gewoon echt eigenlijk een dagboekvorm uh, geschreven. Hè, dus ik ben er ook heel erg open in. En uh, je volgt ook onze weg naar een, uh, naar een zwangerschap, uh, wat met diabetes ook allemaal niet heel vanzelfsprekend is. En toen had ik. Uh, um, het boek was eigenlijk klaar toen ik. Uh, net eigenlijk de, de zwangerschapstest had gedaan uh, mm. en zwanger bleek. En ik dacht, nou, een mooier einde aan het boek kan er gewoon niet zijn. Dus toen was helemaal in uh, de hallelujah stemming. Ja. En, toen, um, en toen kreeg ik een miskraam. Nee. En toen was het boek dus, uh, nou ja, het boek zou vier maanden later of zo uitkomen. Maar ik dacht, ja, maar ik kan niet nu het boek eindigen met raar ik ben zwanger. En dan over vier maanden op een boekpresentatie staan met gewoon een platte buik. Ja. Ja, dat, dat, uh... En toen heb ik wel over die laatste hoofdstukken echt overlegd met Remco. Want het waren ook de meest moeilijke om te schrijven. Ik zeg, ja, weet je. Dan... Want miskramen is überhaupt iets waar niet heel veel over gesproken wordt. Hè? Dat, dat, het lijkt ja, alsof het niemand er ooit in heeft. Maar nou, dat gebeurt dus heel erg vaak. Alleen je hoort dat nooit. Dus dat was best wel een pittige om, um, om te noemen. En, en dat trof natuurlijk ook Remco dat ik dat op ging schrijven. Ja. Maar uh, ja, zo... Uh, zo eindigde het boek dus wel een beetje in, uh, in mineur. En um, het mooie dan was weer dat ik uiteindelijk op die boekpresentatie stond. Wetende toen net dat ik zwanger was van, uh, van mijn eerste zoon. Dat was de eerste zwangerschap die, uh, die goed ging. Dus dat was, uh, dat was echt fantastisch. En, en nou ja, zwanger zijn met diabetes is weer zo'n compleet nieuw verhaal. Ik dacht namelijk dat ik in die tien jaar in dat eerste boek wel zo'n beetje alles had beschreven wat je mee kon maken. Um, maar ja, toen, toen ik zwanger was, bleek dat er toch nog, uh, nog een verhaal verteld moest worden. Dus heb ik inderdaad het tweede boek, uh, Doe mijn Want diabetes en een baby, geschreven. Dat in 2018 uitkwam, net een paar maanden voor de geboorte van onze tweede
1: zoon. Dus ja, uh, ja. geweldig. En zoveel mensen die daar inspiratie uithalen. Dat is echt zo mooi om te zien. Ja, en van ja. dat, van dat uh, schrijven, nou, hoopschrijvers doen het, ik ook, hè, ga je naar spreken. Dus ja. uh, dat is wat je nu ook heel veel doet. Hè. Dus eigenlijk, hè, nog wel heel mooi om nog even terug te gaan naar jouw bedrijf. Je hebt natuurlijk Fabulous, uh, uh, ja, dat heb je inmiddels uh, verkocht, hè, je wedding plan, uh, bedrijf, wat ja. heel succesvol ja. was. Ja. Nou ja, dat zegt het, als je het kan verkopen, dan heb je iets heel ja. goed gedaan. Ja, <laughs> ja en uh, dat is best recent, toch Loes? Ja, uh, vorig jaar, uh, dus dat
0: was uh, ja, medio 2020 eigenlijk. Ja. Toen uh, Ik had er net de knoop doorgehakt. Van, uh, want ik, nou ja, ik kreeg inderdaad nadat die twee boeken uit waren gekomen, steeds meer uh, sprekersklussen. Uh, om te spreken over leven met uh, type 1-diabetes. Ik ging uh, diabetes-TV maken voor een Diabetesfonds. En ik heb dat dus een paar jaar gecombineerd met het weddingplannen. En dat vond ik echt te gek, want dat waren natuurlijk twee compleet verschillende werelden. Um, en in die eerste jaren vond ik dat juist heel erg leuk, die afwisseling. Maar ik merkte dat het uh, ja, dat dat op een gegeven moment best wel lastig werd. En uh, ja, toen de knoop doorgehakt om na elf jaar te stoppen met het wedding plannen. En me volledig te focussen op, uh, op mijn diabeteswerk. En, uh, dus dat was begin 2020 dat ik die knoop had doorgehakt. En de agenda stond ook echt vol met mooie lezingen en... Uh, de laatste twee bruiloften uh, die zomer. En uh, dat was al helemaal in de afrondende fase. En uh, nou ja, goed, toen kwam er iets uh, met COVID overheen. Dus toen was mijn agenda opeens op alle vlakken leeg. Toen dacht ik, wat de hek Oeps. en nu?
1: Oeps. Oeps. En geen maar, plan B. <laughs> Dit was nee, plan, nou, plan C. <laughs> ja, toen, uh, toen moest plan C
0: uit de kast, inderdaad. En uh, ja, zo is eigenlijk toen de Diabetes Podcast ontstaan om toch uh, te kunnen blijven spreken en, uh, en zichtbaar te blijven ook. En, en uiteindelijk is dat ook weer gewoon een onderdeel, vast onderdeel van mijn bedrijf geworden. Heb ik dus fabulous inderdaad kunnen verkopen. En uh, ja, doe ik nu alleen nog maar uh, opdrachten in uh, in diabetesland. En, en ja, roep ik altijd, ik kan gewoon
1: niets anders doen dan dichter bij mezelf ligt dan dit. Bijzonder, hè? En dan zo, hè, eigenlijk zoiets ja, negatiefs, wat in, hè, in eerste instantie natuurlijk zo je leven op zijn kop zet. Wat dan uiteindelijk ja, gewoon je business wordt. En, en, en je leven op een hele positieve manier uh, ja, je leven inzet. Uh, voor jezelf, maar met name ook voor anderen. Echt een ja. prachtig verhaal. Ja, het verhaal kiest jou, hè? daar zijn we allebei wel uh, ja, van overtuigd. Ja, ja, ja zeker. Ja. Mooi. Jeetje Loes, nou, ik, ik ken je verhaal natuurlijk al goed, maar ik blijf, uh, blijf onder de indruk, want het is uh, ja, geen kattenpis om het maar even te zeggen. En ja, ik hoop echt dat jongeren hier uh, ja, weer wat meer begrip, maar vooral ook uh, hoop uithalen hè, de, en, en geïnspireerd zijn om uh, ja, misschien er wat meer in te verdiepen. Voor misschien iemand die ze kennen of omdat ze zelf uh, uh, de diagnose hebben gehad. Dat hoop ik van ja. harte. Nou, we hebben het ook altijd in de podcast over, zijn er dingen die jou zelf ook geïnspireerd hebben? Uh, zoals boeken, podcasts, uh, documentaire of films. Is er dan iets waarvan je zegt, ja, die wil ik heel graag delen?
0: Oeh. Um, oh, deze had ik even beter moeten voorbereiden.
1: <laughs> of juist niet. Vaak komt het of spontaan. Juist niet.
0: Ja, nee, ik word gewoon altijd wel geïnspireerd door... Um... Ja, weet je, het is niet wat je overkomt in het leven... maar hoe je daarmee omgaat. En, en als ik dat soort verhalen van mensen altijd hoor... Uh, ik kijk naar uh, Paralympiërs bijvoorbeeld. Of voor, hè, mensen die niet de geëikte route lopen... maar op hun manier het allerbeste uit het leven halen. Ja. Dat, dat inspireert mij echt enorm.
1: Ja, en, en, en vaak ook... Uh, ja, ik herken hem helemaal... Uh, want ik denk dat je ook wel herkent dat mensen soms tegen je zeggen van joh weet je met jouw verhaal of uh, ja dan heb ik niks en dan denk ik altijd je moet niet vergelijken want iedereen heeft zijn eigen verhaal hmm. of haar eigen verhaal en ook ja. recht op, er is niet slechter of beter en ja dan kan het voor onszelf dan ook heel goed zijn om inderdaad af te kijken naar iemand die nou ja uh, in een ander schuitje zit en misschien voor ons gevoel dan slechter of erger uh, maar er zijn verhalen, iedereen gaat er op zijn of haar manier mee om en uh, ja. Ja, kijken naar wat er wel kan. En uh, dat doe ik ja. enorm. Uh... En, en, en wat ik ook altijd wel um,
0: uh, heel belangrijk vind... Ik heb altijd grootse dromen, weet je wel. Yeah. Die hotelschool was een grootse droom. Uh, dat ik naar Valencia wilde per se naartoe was een grootse droom. Mijn eigen bedrijf opzetten, een boek schrijven. En, en dat wil ik. Ik weet nog dat ik... Um, uh, namelijk bij het artsenbureau zat... En, en dat ik daar ging vertellen van... ja ik ga, ik ga voor mezelf beginnen als wedding planner... en dat een collega zei... wow, jij volgt gewoon je droom. Weet je wel? Ja. Ik ben er echt jaloers Jij doet dat gewoon. En toen zei ik tegen haar... maar dat kan jij toch ook? En toen zei zij... maar ik heb geen droom. Oh. En toen dacht ik, wow. Ja. En, de, en de, dat vond ik echt... en dat heb, ben ik nooit vergeten. En ik vind dat... Weet je, durf te dromen ook als je denkt: het kan niet, of dat is niet voor mij weggelegd. Jawel. Ja. Jawel, gewoon durf te dromen. Mijn droom nu, en je moet die droom ook uitspreken af en toe, Precies. is gewoon internationaal spreker worden. Ja. Weet je wel, ik, ik spreek nu in Nederland, maar, maar ja, hoe tof zou het zijn als ik dat ook in het buitenland mag gaan doen? En dat ik dan gewoon mijn gezin mee op
1: reis kan nemen. Hè? Zo, zo. Exact. En dat soort dromen. Ja. Ja, ik, ik zie het gebeuren, Loes, en volgens mij zou in het Spaans. Ja, nou. Ja, ja, <laughs> ja toch? Niet. Ja. Precies, nou het is maar gezegd. En daar heb je helemaal gelijk in. Meteen ook een tip voor de luisteraars. Spreek het uit, eerst voor jezelf. Maar ga het, zodra je er een beetje uh, oké okay mee bent. Met oké, okay, ik vind het heel spannend, maar ik ga het toch echt wel doen. Ga het dan ook mm -hmm. delen met de mensen om je heen. Want dan gaat het echt leven. En dan ja, kun je ook accountable gehouden worden. Hè? Dat is uh, ja. ook hoe het oh, werkt. Ja. Zeker? Zeker, van hey hoe zit het ermee, ga het nog ja. doen? Uh, hè? hoe zit je in het proces, hoe ver ben je, en dat je denkt, oh ja, shoot, dat had ik echt uh, gezegd dat ik dat ging doen, dan moet ik het ook wel echt gaan doen. Ja, ja. Ja, mooi. Nou, jij zag, uh, uh, ik wil nog even ook een andere podcast noemen meteen. Uh, een van de afleveringen die ik zelf heb opgenomen voor een Paralympiër. Want jij gaf aan dat je dat zo inspirerend mm. vond. Elke Lale heb ik uh, geïnterviewd. Het is een meisje waar uh, ja, door een uh, heel klein rottig ongevalletje uh, uiteindelijk haar benen is afgezet. Het is ook een powerhouse. Van hier tot heb ik jou daar. Heel jong nog. Dus mocht je uh, die willen luisteren, luisteraars, uh, zoek even terug uh, in de scroll even terug en dan vind je haar. Uh, ja, Loes, uh, van jong tot oud, het maakt ook helemaal niet uit. We kunnen elkaar gewoon inspireren. Ja, zeker. Nou, ik ga die zeker luisteren in ieder geval. Ja, dus een, uh, <laughs> ik hield het niet droog uh, bijna tijdens het gesprek. En ik hoor uh, terug dat, dat uh, meerdere luisteraars daar last van hebben. Het is echt, uh, ah. je moet er even op een rustig moment luisteren. Maar het is ook zo'n verhaal van hoop. Net als dat uh, van jou, Loes. En uh, daar wil ik je heel hartelijk voor bedanken. Ja,
0: heel, heel graag gedaan. Ja,
1: dankjewel. Nog een laatste vraag. Waar kunnen de luisteraars jou vinden als ze je willen volgen?
0: Um, nou, mijn website is uh, www.loesheimans.nl Op Instagram ben ik te vinden at mij maar diabetes. En, um, nou Volg dan ook meteen even diabetesplus.nl Want dat is een stichting die ik heb opgezet met twee... Andere type 1ers en uh, waarmee we er echt zijn voor, door en met mensen met type 1 diabetes. Dus die wil ik dan ook nog even genoemd hebben.
1: Heel fijn, want uh, dat is een hele belangrijke, waarin jullie je ook echt hard maken voor allerlei vergoedingen hè, rondom sensoren en, en alles. Uh, belangrijk, allemaal uh, ja. Ja, vanuit uh, de liefde denk ik voor uh, je medemens, mag ik dat zo zeggen? Ja, zeker.
0: Zeker, gewoon echt... Uh, ja, dat is die, die diabetes community is echt heel erg sterk. En je merkt dat mensen uh, met type 1 diabetes onderling zoveel aan elkaar hebben... Um, ja, dat het gewoon tijd werd dat daar ook een initiatief voor kwam wat, uh, wat dat allemaal kan faciliteren en uh, waarmee we onwijs mooie dingen gaan, uh, gaan maken en, en kunnen betekenen voor mensen met type 1 en ook de zorgverleners en alle schillen eromheen, dus uh, fantastisch. we hebben ook, ook daar heel veel grote dromen mee. Ja,
1: fantastisch Loes heel heel mooi dankjewel, dankjewel Hiermee kom ik aan het eind van deze aflevering. Heb je een vraag? Je vindt me op Instagram via yourjourney.a. Ik vind het leuk om daar met je te connecten en jouw vragen te beantwoorden. Loes vind je via Instagram op at Diabetes. En haar podcast vind je op de Diabetes Podcast. En de boeken waar we het over hebben gehad vind je ook via haar eigen website. En dat is www.loesheimans.nl Kun jij wel wat hulp gebruiken bij het maken van keuzes rondom studiewerk of tussenjaar? Of wil je leren dealen met stress in plaats van er tegen te vechten? Ga dan naar yourjourney.academy en download mijn gratis videoserie of 30 tips tegen stress. Wil je geen aflevering meer missen? Abonneer je dan op deze podcast. En ken je iemand voor wie deze aflevering interessant is? Deel hem dan via je socials. Een eerlijke review ontvang ik graag van je via Apple Podcast. Hiermee help je mij namelijk om nog meer jongeren te bereiken. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer!